0: Přátelé, vítejte u poslechu další epizody podcastu Epimoniak. Jak již víte, jmenuji se Alena Cicáková a mluvím s krajiny, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí a nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Určitě jsou místa, krajiny, země, které chcete navštívit už jen proto, že jste je zahlédli někdy v nějakém filmu. Milovníci světoznámé trilogie Pán prstenů si nemohou odpustit navštívit místo, kde se natáčela a tím je nový zela. Pro mnohé to znamená dva až tři měsíce cestování mezi Severním a Jižním ostrovem. Ale jak už jsme mnohokrát říkali, pocity a dojmy z dané země při cestování a poté během každodenního života jsou leckdy propastně rozdílné. Prodačka ze železné rudy, Lenka Rychlá, život na Novém Zélandu hodnotí skrze střízlivou lupu úspěšné majitelky restaurace Dwine Box Café v Aucklandu, která se minimálně jednou za měsíc stává mekou místních Čechů a Slováků. Tak jaké to skutečně je? Žije právě v zemi hobbitů. Co zavedlo Lenku až na druhý konec země koule? Jaký jsou novozelandiané? A s čím si myslí, že se dnes přehání? Toto je příjemné povídání, které poukazuje na pozitiva, ale i negativa života na Novém Zélandu, ale rovněž i na schopnost přizpůsobit se požadavkům místní klientily s kloubenou s tou správnou dávkou rodné pracovitosti. Užijte si poslech, sdílejte, lajkujte na známých médiích, ať se podcast dostane k dalším posluchačům. Chcete se přidat nebo doporučit budoucí hosty? Napište mi na alenazavináčepimonypomočkaac.com A teď už dám slovo, And tak vítej, Lenko, děkuji, že si přijala moje pozvání na další povídání do podcastu Epimonia. Já také děkuji. Asi začneme nejdříve, jaká je situace momentálně na Novém Zelandu týkající se koronavirové krize.
1: Já, abych pravdu řekla, tak já vlastně vůbec nevím. Já to vůbec nesleduji. <laughs> Ale nemysl- já si nemysl- nemyslím si, že jsem to úplně přestala sledovat, protože za prvý nevěřím tomu, to, co se tam říká. Myslím, že 80% z toho nejsou pravdy. Myslím si, že to není určitě jako v Evropě. Co jsem slyšela z tak mám asi 25 případů. Takže
0: 25 případů. Tak mi pověz, jak se rodačka ze Šumavy dopracovala k životnímu rozhodnutí přeletět půl planety a usadit se na krásném Novém Zelandu? Rozhodla jsem se přijet kvůli
1: jazyku. Kvůli jazyku, protože jsem v Praze dostala nabídku práce a nedostala jsem ji kvůli nedostatečné angličtině. Takže v 31 letech jsem se zbalila. Chtěla jsem jít původně do Anglie, ale Aha. to asi by bylo lehké se vrátit, když co stane, skočit na autobus mm. a hurá. Přijela jsem na Nový Zeland, měla jsem víza jenom na tři měsíce, mm. protože už mi bylo přes 30, takže uh, holiday program jsem nemohla dostat, holiday víza. No, a jsem mm-hmm. tady
0: jedenáct. Takže si na sebe ušila takový, uh, dalo by se říct, bitch, mm. aby si nemohla jen tak rychle jo, odjet. Ano, přesně, aby
1: to nebylo lehké. Byla jsem teda rozhodnutá, že tady zůstanu rok, i když nebudu mm. mít víza, ale že tady zkusím najít práci a že tady zůstanu a místo roku je to 11.
0: No, teda jako upřímně řečeno, naučit se tu angličtinu z Nového Zélandu není úplně jednoduché. Ale pořád nemluvím. (laughs) (laughs)
1: <laughs> ne, mluvím, to bych to vylhala, ale určitě jako ta novozelandská agničina, co si pamatují, co říkali ve škole, pokud rozumíš novozelandský a, a australský, protože je jedna z nejrychlejší, tak pak už rozumíš mm. tak nějak všem.
0: Úplně všem. Mm. Mm-hmm, to je pravda. Já bych do toho zařadila možná ještě ty skoty, ale, no, jako, no. ale ta novozelandská je opravdu velmi special. Dobře, special, tak ano. ty žiješ tedy na Novém Zélandu už jedenáct let. Jaké byly tvoje první pocity, když jsi úplně poprvé dorazila, kam si dorazila, do Aucklandu nebo Christchurch, Auckland. Mm-hmm. Co se ti tam hned okamžitě zalíbilo a co tě naopak šokovalo, řekněme. No, já si
1: už to ani tak nepamatuju já jsem spíš asi, je to, to hloupé a v 31 letech jsem si myslela, že přejdu do tropického ráje. Nicméně, <laughs> nicméně palmy tady byly, ale byla tady podstatně zima až vlastně na zimní bundu, protože jsem přiletěla v srpnu, což je vlastně zima. Mm. Byla mi opravdu zima, ale první pocity byly že jsem vlastně nevěděla, proč jsem to udělala, že co jsem to udělala, kam jsem to přijela. Zjistila jsem, že nemám slovník, takže to bylo takový, fakt to byla challenge. Ale mm-hmm. co mě tady překvapilo asi vlastně nejvíc, jak jsou lidi milí, jak jsou lidi přátelský, že s- nemáš vůbec jako pocit, že nemusíš se vůbec bát, úplně to z nich cítíš, že se nemusíš bát zeptat, že prostě mm-hmm. oni ti pomůžou ze vším. Tak to bylo po 11 letech, teď už to tak necítím, ale když jsem prostě přijela ten první Weekend vlastně jsem přiletěla, takže všichni se usmývali, všichni jako happy people.
0: <laughs> dobře, dobře. Ty se v podstatě pohybuješ dle dostupných informací celý svůj život mezi různými restauracemi a s manželem rodákem z Písku. Jste v Oaklandu otevřeli restauraci The Winebox Café, který má údajně hmm. veliký úspěch. Jak náročné z byrokratického hlediska bylo otevřít uh, si v podstatě svoji restauraci? Z
1: byrokratického hlediska můžeš vlastně, pokud jsi rezident, musíš mít k tomu rezidenci. Mm-hmm. tak si otevřeš biznis během minuty mm-hmm. na internetu.
0: Takže jako v Austrálii do určitá míry. Já,
1: takže takže jako v Austrálii, úplně jednoduchý. Mm-hmm. Pak teda samozřejmě biznis účet, to je taky úplně jednoduchý. Takže tohleto otevření úplně jednoduchý. Pak samozřejmě je tady lice licence, což musíš obnovovat každý mm. rok. Když máš alkohol, je tady spoustu druhů alkoholových licencí. Um, do kuchyně licence, ale to je i u nás. Mm-hmm. Tyhle ty food control plan a tyhle, ty, co se musíte, i tady. Ale tady se to opravdu obnovuje každý rok. Ale myslím mm-hmm. si, že tady je to jednodušší než v Evropě, v Čechách. Protože tady, třeba, když mm-hmm. mi přijde kontrola, tak mě zavolají. Mm-hmm. Jo, že nepřijde žádná myslím. přepodavka. Je to trošku jednodušší v Čechách. Musíš mít všechno na míru, musíš v uvádět, že máš 150 gramů toho masa a musíš to dát. Tady prostě to není takhle, mm-hmm. jo, že to není daný. Prostě, že ty si můžeš prodat, mm-hmm. je to tvůj biznis a můžeš si prodat, co chceš, což si myslím, že je docela v pořádku. Mm-hmm.
0: Takže si myslí, že až přílišná regulace není úplně to nejlepší z hlediska biznisu? Mm, to asi ne. Jaké teda byly největší překážky, které jste museli překonat v rámci rozjezdu, provozu té restaurace?
1: Tak největší překážky asi byly Zaměstnanci, co jsou doteď. <laughs> chudáci. Já myslím, že to nejsou chudáci. Pač. Já myslím, že největší chudáci jsme s manžel Já jsem věděla, když teda půjdu, že když se otevře biznis, takže sehnat dobrý lidi bude velký, velký challenge. Opravdu, že? Ale já jsem netušila, že to bude až takhle složitý. Já jsem do dnešního dne nenašla, našla jsem jednu holčinu, která mi tam pomáhá, je to Češka. Ale do dnešního dne jsem nenašla slušnou servírku, abych věděla, že můžu odejít. A budu vědět, že je tam všechno tak, mm-hmm. jak má být. I když jsem je zaplatila, ty lidi, já jsem neplatila nikdy základním mzdu. Vždycky dostali víc, když jsem věděla, že mají experience, tak vždycky dostali tu výplatu, ale vždycky prostě to
0: skončilo nejspěchem. Čím si myslí, že to je? Že nemají dostatečně vysokou pracovní morálku, že nejsou loajální? To určitě. To pracovní
1: morálka tady není dostatečná nikdy, ale... Já si myslím, že já, jak jsem z Evropy, že mám trošku vyšší nároky, mm-hmm. což si nemyslím, že je špatně, což si nemyslím, protože tohle je můj biznis. Mm-hmm. Prostě si myslím takhle, že je to dobře, tak očekávám od nich, že, že to tak budou dělat. Samozřejmě jsem otevřená nápadům, to já neříkám, že ne. Já si snad dovolím říct, že po 20 letech v hospitality, v hospodách, vím prostě co a jak se tam dělá v té hospodě. I když dá bude našeho nejlepšího šéf kuchaře v Čechách, což je můj velký vzor, mm-hmm. tak je pořád se o co učit, což samozřejmě Počkej, je... Kdo, a... kdo by
0: byl ten největší šéf kuchař v Čechách? Já
1: nevím, jestli může... já, co ho mám, tak je to samozřejmě pan Poulra, <laughs> protože on má opravdu ve všem pravdu. <laughs> Mě trošku občas i pomáhá. Já se občas dívám na jeho pořady, takže někdy opravdu taky blázním, že bych na to meničko dala všechno, ale pak si uvědomím, že vlastně nemůžu, protože musím pracovat s tím, co mám. Mám dvě kuchařky, takže nemůžu tam naházet do jídelníčku, nebo nemůžu udělat jídelníček takovej, abych tam musela mít třeba čtyři kuchařy, ale zase takovej, abych oslovila ty lidi. Když už
0: jsme u toho jídelníčku, máš tam nějaké české klasiky. Nemám,
1: mám tam řízek, ale mám tam řízek, který podá já jsem zkoušela ze začátku, ale po těch 11 mm-hmm. letech vím, že na Novém Zélandu jsou hodně konzervativní lidé, mm-hmm. takže jim hrozně těžko něco prodat. Trvá to hrozně dlouho a v tomhle biznise já, já nechci to jídlo vyhodit. A já jsem to zkoušela, opravdu jsem to zkoušela, protože jsem tam každý den, takže s těma lidma jsem v kontaktu, mám spoustu a, stálých zákazníků. Vždycky je lákám na tom, aby to vyzkoušeli. Jediné, co vždycky vyzkouší, mm-hmm. že když to dám zadarmo, když jim to dám bochutnat, ale aby si to koupili, to už je prostě, jo, jo my bychom to ochutnali. A a pak tak si to objedná. no my se ještě podíváme do jídelníčku a pak si stejně objednají bujvil a nebo tak Takže z tohohle hlediska jsem, asi, jsem to asi zabalila a prostě jim to, co mají rádi.
0: To už jsme nakousli trošičku, možná i rád by kliše. Každá země samozřejmě jimi oplývá, ale je to samozřejmě velmi zajímavý vidět, jak se na to koukají našinci. Tak jak by si ještě, krom té konzervativnosti, co by si ještě řekla, jaký jsou? No, v Zélandě, beru ne. z toho mého hlediska s kterýma lidma se
1: setkávám i s vyprávěním mm-hmm. s manželova práce, jo, že opravdu ta morálka, pracovní morálka tady je špatná. Mm-hmm. Jo. A myslím si, že i z toho pohledu vládní instituce. Jo. Já si myslím, že tady ten a, sociální systém je opravdu, že ty lidi podporují, až si myslím, že to není potřeba. Takže třeba teďko, protože je koronavirus a někdo ztratil práci, což je samozřejmě hrozný. Ale 490 dolarů čistého, si myslím, že z našich mm-hmm. daní docela hodně. Proto si myslím, že to není motivuje, že tím nemotivuje lidi, aby si tu práci hledali, protože za 490 dolarů zaplatíš nájem a můžeš se najít, Takže to je na základní úplně v klidu a protože výplaty jsou tady týdně, což si myslím, že to je velký plus, takže ty lidi na tím úplně v klidu přežívají, zvláště ty mladý ty prostě makat nebudou.
0: Mladý nebudou ne, makat, no to je teda, že, brzy. To není,
1: že to asi není problém, jenom jenom nového Zalandu, ale si myslím, že to tak nějak všude. Já bych je nerada házá do, do jednoho pytla, nebo určitě jsou, ale kušen, takovýhle zkušenosti mám já v mým biznes.
0: Mm-hmm. Tak ono určitě samozřejmě je spousta uhlů, z kterých se na tuto situaci určitě, dá určitě, koukat. A, a spousta lidí si myslím, že jim to pomůže, ale je pravda na druhou stranu, že až přílišný asistencialismus, jak já tomu říkám tady obzvlášť v Itálii, opravdu produkuje spíš negativitu, než něco pozitivního. Protože jak když se jsem slyšela, že, že člověk dokáže samozřejmě vymyslet i nemyslitelné, když nemá záchyt. Já, já, já si myslím, že tak takhle spějeme do záhuby bych řekla. (laughs) Vážení posluchači, toto nemá být negativní podcast.
1: (laughs) Tak se je hrozně ať se vrátíme teda tím pozitivům. Milí, pořád je to tady takový, že můj manžel je trošku bojí, všude se zamyká, mm. ale já prostě mám pocit, že tady prostě, kdybych nezamkla, tak mi to tady někdo nevykrade. Když zapomenu třeba peněženku, tak podle mě z 80, pořád z 90% ti tu peněženku přinesou zpátky. Wow, že ještě furt si myslím, že ten Zéland je hodně bezpečný. Že na jednu stranu si myslím, že Zéland je pořád jedna z nejbezpečnějších země na světě. Ať z pohledu krádeží, samozřejmě nevím, jak jsou tam ty, ty aspekty. Mikro, ale určitě taky je být. tady, je taky, ale je to třeba v jižním Oaklandu. Je tam kriminalita. Tady, kde žijeme my, tak prostě já bych se nebála vůbec, abych nezamkala dveře. Prostě si myslím, že ještě furt tady jsou takový, že, že ví, že se to nedělá. Prostě krátce nemá, tak nekradou. A ještě navíc si my Myslím, že sousedí opravdu se tady o sebe trošku asi staráme, protože, jak se říkali, ty sousedské hlídky, tak opravdu, když se něco děje, tak se tady o tom ví. Já mám dobrý sousedy, že vím, že kdyby se něco stalo, tak ten soused si myslím, že by třeba i to viděl. Jo, že fakt jako se dává tady na sebe pozor, že to je, v tomhle je ten záland fakt hodně dobrý.
0: Jak se koukají v podstatě novozélanděné na imigranty, na přistěhovalce? Jako měla jsi někdy nějaký pocit diskriminace? už
1: několikrát ze začátku, ty učíš se mm-hmm. řeč, prostě mluvíš anglicky, vždycky budeme mít ten akcent. Vždycky, jo, to opravdu by si musel snažit, aby si ten evropský akcent a zvlášť my, Němci, Francouzi, mm-hmm. Italové, prostě my ten akcent nikdy nestratíme. Takže to je, jo, některý na nich to vidíš, jak úplně si tě ptají, ale já vám nerozumím. Tak mu to zopakuješ, no, naši Čtina, víš, tak si říkáš, no, ty mm. mluvíš anglicky a já umím tři jazyky. Ale říkám to se pro sebe, usmívám mm. se na ní a mám hezky den.
0: No. <laughs> Takže z tohohle hlediska jenom tohle jsem zažila. Uhum, uhum. A takže už jste si za ty léta vytvořili nějaké své přátelé, vyloženě místní? Místní
1: samozřejmě, jo, určitě mám, mám pár přátel, ale je to docela těžký. Já si pamatuju, že jsem m, vlastně porodila syna uhum. a tady jsou takový ty kofíkla. Tady se před porodem chodí na pět sezení uhum. a oni ti tam všechno říkají, co všechno přijde a co to. Takže vlastně ty holky samozřejmě když řeknou, co přijde, ale ještě neříknou co bude následovat. Ale vlastně ty holky se většinou schází. Porodí všichni, protože většinou rodí vesmírní ve třech týdnech všichni dohromady. Pak se znova vzchází a já jsem to zkoušela, ale nějak mě prostě já jsem to, mm-hmm. jako vycítila jsem, že vlastně já tam jako nepatřím. Že asi to bylo možná i mnou, že jsem ta bariéra, ale to už jako anglicky, já se domluvím, já ne, že bych neuměla, ale já se domluvím všechno, ale protože tam si fůl jako stěžovalo, plakalo, jak nic nestíhají mm-hmm. a jak jsou unavený a já jsem jako nebyla unavená. <laughs> A všechno jsem stíhala, ještě jsem si četla, měla jsem super, já říkám, ty o těch prvních půl roku bylo <laughs> prostě nejlepší, protože spal, tak mě se tam pak ani jako nechtělo poslouchat, já jsem si chtěla popovídat i o něčem jiném, mm-hmm. ale prostě to nešlo, ale jako jinak já mám z práce, mám pár opravdu kamarádů, který vím, že to jsou kamarády, ale je to, je to těžší, je to těžší.
0: A když jsi zmínila teda, než se zeptám ještě další otázku, co se týče přátel, vlastně to mateřství. Jak je to vlastně o tom se zdravotním systémem na Novém Zélandu? Je to nějakým způsobem obdobný jako u nás nebo je to úplně něco jiného? Je to úplně něco jiného, jako
1: obdobný. Já si myslím, že zdravotnictví se tady Trošku zlepšil. Tady není taková prevence, jako je v, u nás v Čechách, jo? že tam jdeš, dejme tomu, náročný preventivní prohlídku ke ginekologi, k zubaři a furt mm-hmm. to máš tak nějak placený, že si vlastně platíš zdravotní pojištění. Že tam je to vlastně ze zákona u nás, že prostě si to musíš platit. Prostě některé zákroky mají zadarmo. plus samozřejmě něco, třeba zubář se samozřejmě musí platit. Ale u toho a ženského doktora, já když přijedu, tak já si vlastně jdu na všechny prohlídky. já si to zaplatím a jdu si na všechny prohlídky, protože tady se to dělá třeba u ženského doktora se tady dělá. Jedno za tři rok, což si myslím, že mm-hmm. je to docela dlouho. Jediný ze zdravotního hlediska, což já teda musím říct, že my nemáme dobrou zkušenost, mm-hmm. protože manžel měl obou stranou příselní tílu. My máme mm-hmm. privátní pojištění. Tady je systém takový, že nejdřív musíš počkat na to státní, jestli se rozhodne, jestli, jestli to zaplatí tu operaci nebo ne. Až se rozhodnou, tak to teprve veme na starosti ta privátní, což samozřejmě tady ty úředníkům to trošku trvá, což po 13 týdnech už jsem fakt byla naštvaná, kdy teda manžel měl belký bolesti. a se nemohly mm. kdy teda, takže privátní, privátní nemocnice pořád posouvala termíny mm. operace, mm. protože státní pojištěvna se nemohla rozhodnout, mm. rozhodnout, jestli to teda zaplatí nebo ne. My si furt myslíme, že by to měla zaplatit, protože manžel je hláš mm. a zvedá tam těžké věci, talusný to v práci, jo. což teda řekli, že to nezaplatí, ale protože máme tu privátní, tak vlastně jsme nemuseli platit nic, takže určitě bych doporučila Musí privátní. to
0: platit sama, nebo je to taky strhávané?
1: Pokud jsi zaměstnaná, tak vlastně tady je ACC jako která hradí úrazy. Ale když, já nevím, potřebuješ vyměnit kyčeho, mm-hmm. tak samozřejmě ty můžeš jít do tý public hospital, kde je to zadarmo, ale tam zase čekáš. A tam se říká, že prostě v tý public není taková kvalita, to nemůžu zase posoudit, to je zase co, co slyšíš od lidí. Prostě není to tady tak jako v Čechách, to určitě ne, proto to je jediný, co mám tady
0: takovýto protizdravotní systém. Jak velká je krajanská komunita v Oaklandu? Předpokládám, že se stýkáte s Čechy, Slováky. Jak je to tam? Je?
1: Komunita je tady podle mě velká, ale typla bych si, že je tady přizvá půl, ale možná to bude víc mý. neodhadnu neodhadnuto. Týkat se, já jsem já nestýkám, než bych nechtěla, nemám na tu čas. Já v restauraci dělám každý měsíc, a v poslední neděli děláme české obědy. Takže tam taková ta, ta, ta stála česká přijde. Teď děláme Aha. smažák, <laughs> bylo Ale když se dělá třeba svíčková, teď budou vepřové hody v říjnu, takže si myslím, že to, bude, že to bude veselý, že to bude velké. Ale to je hrozně příjemný, mm-hmm. Prostě jsi v hospodě, mluví se česky, většinou je plná, mám tam točenou černou plzeň, Aha, takže je to fajn. Tak. Když chodí za lidi, tak jsou všichni fajn.
0: Necháváte si dovážet plzeň? Ne, ne, tady, tady je distributor, který,
1: přibáž, který vozí plzeň. Mm-hmm.
0: No vidíš to, tak toto máte vyloženě takový kus domoviny tam. Chybí ti teda něco
1: no. uh, z česky. Ale teď už ne. Dřív, co mi chybí, tak jsou minerálky, tak. protože
0: tady mm. není minerální
1: voda. takže minerálky Rádám. Jsou tady italský, piju italský, vždycky střídám Pelegrino mm-hmm, a mm-hmm. San, san Vittoria. Ale um, ještě kamarádka zkoušela uh, magnézii, ale jak říkám, jak jsou konzervativní a tady frčí neperlivá, mm-hmm. ale všichni pijou neperlivou. Mě tady asi už nic, já si tak nějak všechno, já de facto vařím doma český jídla, takže když jedeme do čech, tak samozřejmě navalíme mm-hmm. sušenky, spíš manžel. Co já si si ráda dám, tak já mám ráda milu. Ale nic už mě tak nějak nechybí. Pivo máme, tak už máme všechno. <laughs>
0: A co byste teda doporučila komukoliv, kdo by chtěl zkusit štěstí na Novém Zélandu. Na co by se měli připravit, a jaké charakterové vlastnosti by tedy měli mít. Se měli by být
1: trpělivý. Ale uh-huh. v si připraví, protože my jsme zvyklí, co z Prahy, já si myslím, po Čechách městská hromadná doprava, vlaky, autobusy, že máme velice dobré. Tady nic takového není. Takže na to ať se připraví, protože tady nejezdí uh-huh. nic od půl jedné noci. Uh-huh. Tohle to bylo, jak jsi zeptala tak to byl takový můj jako no, tak
0: taxíky aspoň ne, ale jako doprava
1: vyloženě ne. No, no taxíky, ale jako doprava ne. Tady se mm-hmm. jezdí hodně autem, což je levnější než uh, public, ale <laughs> jsou, jsou samozřejmě zácpy, že jo, a není kde pořádně zaparkovat. A je tady hodně, jezdí se to znamená pomalu, pomalu? Pomalu třeba ve městě teďko, já nevím, oni všichni říkali, já si myslím, že tam to skrouhle na 30 někde, 30-20. Samozřejmě 50. Kdy, když jdeš venku z města, tak je to 80 pouze. To je
0: taky na to, bych si dala pouze, protože jsou velký. Pokute. Je nějaká událost v tvém životě, ať už osobním nebo profesním. Může to být i negativní událost. jejíž překonání tě nějakým způsobem posunulo dál a připravilo třeba na pozdější výzvy.
1: Já si myslím, že jenom to, že jsem se sem odstěhovala, že tady žiju, mm-hmm. jo, že tady žiju a že jsem se dokázala vlastně sebrat přes, přes celou země a dokázala jsem se adaptovat. Jo, už prostě dokázala jsem. Si tady koupit mm-hmm. dům, otevřít si biznis, tak si myslím, že to je moje výzva. A že teď už se asi nebojím. To je taková satisfakce. To... No, že to je asi mm-hmm. satisfakce. No. A uvidíme, teda, jestli to dobře dopadne, ale i když to dobře nedopadne, tak já jsem se za ty tři roky, co tu restauraci máme, naučila tolik věcí, že já to beru jako pozitivu. Opravdu mám tolik zkušeností mm-hmm. teď, že bych se asi pak už nebála si žádný nebo ne, žádný práce, ale asi bych se už nebála jít jako vejš do těch manažerských levů. Jo, to je opravdu to, co mi hodně dalo, že opravdu jsem se, já jsem se strašně moc naučila. Jak jsem, když jsem do toho šla, tak jsem si myslela, jo, já
0: vím všechno. Já jsem nevěděla že všechno je některé dobrý, jak se říká. Dobře, a poslední dotaz, takový ten klasický, jak dávám vše, má všichni ho buď milion, nebo nenávidí, ale kdyby směla měla možnost jedinou myšlenkou ovlivnit miliony lidí, Jaká myšlenka by to byla a proč.
1: A vlastně už
0: všichni, aby to dělali všichni tak, jak je.
1: Když to vidím, co se teď děje. Všechny ty korektnosti a nesmyslné věci podle mě, že zůstává rozum stát kolikrát. Já si myslím, že bychom měli být sami sebou. A jestli se to někomu nelíbí, tak je to vlastně úplně jedno, tě je to může být. Mm-hmm. Že prostě si myslím, že je toho moc. aby, Já si myslím jenom pro příklad, že teďko tady vymysleli, že to bude parent one and parent 2 ve škole. Rodiči jedna a rodič dva. Já mm-hmm, říkám, jasné. ale já jsem pořád máma.
0: Přátelé, přílišná politická korektnost. Ne, ano. nechceme jí. Ne, ne, nechceme jí. Leni, děkuji převelice za tvůj čas a za ochotu sdílet tvůj příběh. Není mohli, já doufám, že jsem pomohla. Přeju všechno nejlepší a hodně úspěchů dalších úspěchů s vaší restaurací. Děkuji, děkuji. Snad se vám toto povídání ze Země bytu líbilo a dalo nové podněty. Sdílejte podcast s přáteli, komentujte, lajkujte, ať pomůžete vytvořit ten správný algoritmus pro vyhledávání a podcast se dostane právě těm, kterým může pomoci. Příště si se mnou povídá rytíř, žijící v Kanadě. Jeho muzikální um se zrcadlí celým jeho životem a dotkl se přímo či nepřímo nejedné osobnosti nejen české hudební scény. Kdo to je? Přijďte si poslechnout.